0: Kapitel 20 Hoch über Quins Kopf stand der Phönix in seinem Nest und blickte bedrohlich auf ihn herab. Der Phönix war wohl nicht nur der Hüter des Waldes, sondern auch der Hüter des Schlüssels. Quinn schluckte schwer. Bisher hatte der Phönix noch keinerlei Anstalten gemacht, sich auf Quinn herabzustürzen. Aber noch hatte Quinn den Kristall auch nicht berührt. Er überlegte fieberhaft, was er jetzt tun sollte. Er hatte eigentlich wenig Lust, sich mit einem ausgewachsenen Waldphönix anzulegen. Quinn wollte sich lieber nicht ausmalen, was dieser große Vogel mit seinem Schnabel und seinen Krallen alles anrichten konnte. Sollte er sich womöglich zurückziehen und zu einem besseren Zeitpunkt zurückkehren? Vielleicht nachts, wenn der Phönix schlief? Aber was, wenn sich die Blüte nicht mehr schloss, der Kristall weiterhin so offen dalag und ihm jemand anderes zuvorkam? Wer konnte schon wissen, ob die Lichtmagierin nicht schon längst hier war und in ihrem Versteck nur darauf wartete, sich den Schlüssel zu holen? Nein, das konnte Quinn nicht riskieren. Er musste jetzt handeln, bevor es zu spät war. Wozu hatte er alle sechs Kreise betreten, wenn er es jetzt nicht mal mit einem einzelnen Vogel aufnehmen konnte? Quinn warf einen letzten Blick zu dem Waldphönix hinauf, der ihn nicht aus den Augen ließ. Auf alles gefasst atmete Quinn noch einmal tief durch und stürzte dann nach vorn, um sich den Kristall zu schnappen. Der kreischende Schrei des Phönix ließ alle seine Haare zu Berge stehen. Im Laufen beschwor Quinn die Leopardenpfote und stürmte durch den Wald. Ein weiterer Schrei hallte in Quinn's Ohren, er wartete nur darauf, dass der Phönix auf ihn herabstürzte. Doch ein Angriff blieb aus. Quinn konnte bereits das Baumhaus sehen, da stellte er mit Erschrecken fest, dass etwas mit dem Wald ganz und gar nicht stimmte. Das Gras, das ihm bisher so angenehm weich an den Füßen gekitzelt hatte, war mit einem Mal ganz trocken geworden. Und wenn er jetzt die Ohren spitzte, konnte er weder die Rotäffchen schreien, noch die Vögel singen hören. Entsetzt zog er die Luft ein. Die Blumen ließen ihre Köpfe hängen. Das Bachbett war ausgetrocknet und die Bäume waren schwarz geworden. Der Wald sah nun nicht mehr nach dem Wald der Träume aus, sondern fiel eher nach dem Dunkelwald. Ein fliegender Maulwurf taumelte an Quinn vorbei und prallte unsanft zu Boden. »Nein!« schluchzte Quinn. »Nein!« »Das darf nicht sein. Bitte nicht!« Er beugte sich zu dem kleinen Maulwurf herunter. Schwer keuchend lag er auf der Erde. Quinn blickte auf den Kristall in seiner Hand, der nur noch müde glomm. Was hatte er bloß getan? Wie zur Antwort sang der Phönix sein trauriges Lied. »Das wollte ich nicht. Bitte, nein!« Quinn raufte sich die Haare. Er musste den Kristall wieder zurückbringen, ganz gleich, was hinter diesem Tor war, das war es nicht wert. Dieser magische Wald durfte nicht sterben. Eilig trank Quinn eine Fiole Kornbeerenmilch leer. Wenn er den Wald retten wollte, musste er schnell handeln, bevor es zu spät war. Er beschwor die Leopardenpfote und rannte los. Die vielen Tiere um ihn herum, die mit ihrem Leben kämpften, versuchte er auszublenden. »Schneller, Quinn, schneller«, trieb er sich selbst an. Das Wehklagen des Phönix, das allmählich lauter wurde, verriet ihm, dass er fast da war. Quinn wand sich zwischen zwei Bäumen hindurch, als er endlich die Blüte entdeckte. Fast hätte er sie nicht wiedererkannt, so erbärmlich, wie sie vor sich hin glühte. Nur noch ein letztes Blatt war von ihrer einstigen Pracht übrig geblieben. Schwer keuchen kam Quinn vor dem Steinkreis zum Stehen. Mit zitternden Händen legte er den Kristall zurück in das Herz der Blüte. »Hier, habt ihr euren Kristall zurück! Ich will ihn nicht! Es tut mir leid!« schrie Quinn zu dem Phönix hinauf. Der Phönix verstummte, aber nicht etwa aus lauter Glückseligkeit über den zurückgekehrten Kristall. Er vermochte nicht mehr länger zu klagen, weil ihm die Kraft dazu fehlte. Wie zuvor schon der fliegende Maulwurf begann der Phönix, um Luft zu ringen. »Was? Nein! Ich! Der Kristall!«, stammelte Quinn. Was sollte er bloß tun? Es hatte nicht funktioniert. Der Wald lag immer noch im Sterben, obwohl er den Kristall zurückgebracht hatte. Vollkommen verzweifelt ließ Quinn sich vor der Blüte zu Boden sinken. »Nein! Nein!« »Nein!« Er musste etwas tun, jetzt gleich, bevor es zu spät war. Er musste den Wald heilen, bevor er starb. Eine Eingebung folgend schloss Quinn die Augen, sammelte sich und beschwor den weißen Blick. Er legte seine Hand auf den Kristall in der Blüte und wirkte einen Wundheilungszauber. Quinn spürte, wie seine Hand warm wurde und wie der Kristall in seiner Hand warm wurde. Er sah durch seine geschlossenen Augen, wie sich das Licht aus dem Kristall ausbreitete und die Blüte wieder zu glimmen begann. Der laute Schrei des Phönix sagte ihm, dass er es geschafft hatte. Erleichtert ließ er sich auf den Boden zurückfallen. Die Dunkelheit des Tunnels lastete schwer auf Quinn. Sie begleitete ihn schon viel länger, als ihm lieb war. Was hätte er dafür gegeben, noch ein klein bisschen länger in der Waldhöhle verharren zu dürfen. Er vermisste die Gerüche und die Geräusche jetzt schon, wo er die Höhle gerade erst hinter sich gelassen hatte. Alles, was ihn jetzt noch an die Schönheit des Waldes erinnerte, waren die Nüsse und Beeren in seinem Beutel und der glühende Kristall, dessen Wärmequinn durch seine Gewandtasche hindurch spüren konnte. Eine tiefe Dankbarkeit machte sich in ihm breit, wenn er daran dachte, wie der Wald wieder zum Leben erwacht war. Quinn hätte es sich niemals verzeihen können, wenn er den Wald und seine Bewohner getötet hätte. Er musste unweigerlich daran denken, wie er sich vollkommen erschöpft zum Baumhaus zurückgeschleppt hatte und einem Stein gleich in einen tiefen, traumlosen Schlaf versunken war. Erst der morgendliche Weckruf des Waldhüters hatte ihn aus seinen Träumen holen können. Trotz seiner Freude über den wiedererwachten Wald war Quinn mit einem unangenehmen Gefühl im Magen aufgewacht. Es war ihm zwar gelungen, den Wald zu retten, aber dafür hatte er den Kristall aufgeben müssen. Ihm war schmerzlich bewusst geworden, dass er das Tor ohne den Kristall nicht würde öffnen können. Und nur weil Quinn nicht in der Lage dazu gewesen war, für den Kristall den Wald zu opfern, hieß das noch lange nicht, dass die Lichtmagierin es nicht vermochte. Was würde es bringen, wenn Quinn den Wald geschützt hatte, aber die Lichtmagierin ihn vernichten würde? Quinn würde nicht auf alle Ewigkeit hierbleiben können, um den Wald vor der Lichtmagierin und ihresgleichen zu schützen. Der freudige Ruf des Phönix, der auf der Plattform vor dem Baumhaus gelandet war, hatte ihn aus seinen trüben Gedanken befreit. Quinn hatte seinem Verstand zunächst nicht trauen wollen, aber der Phönix war tatsächlich zu ihm gekommen, um ihm den Waldkristall zu übergeben. Aus Angst, was mit dem Wald geschehen würde, hatte Quinn sich erst dagegen gewehrt. Aber dann waren ihm die Worte des Buches wieder in den Sinn gekommen. »Der, der die Magie des Waldkreises versteht, nicht die Gesetze des Lebens verschmäht, wird den Grund des Lebens betreten« mit dem Geschenk des Waldes gesegnet. Nur der Suchende wird finden, der Tor hingegen muss schwinden. Und mit einem Mal hatte alles einen Sinn ergeben. Nur weil Quinn sich wie ein Tor verhalten hatte, hatte der Wald darunter leiden müssen. Indem er den Wald geheilt hatte, war er den Gesetzen des Lebens gefolgt, wofür er mit dem Geschenk des Waldes gesegnet worden war. Als er dann endlich begriffen hatte, dass er den Wald hatte retten können und seinem Ziel trotzdem ein gutes Stück näher gekommen war, hatte ein Gefühl der Dankbarkeit das schlechte Gewissen wegen seiner eigenen Torheit abgelöst. Nachdem Quinn den Tunnel hinter sich gelassen hatte, der ihn überhaupt erst zur Waldhöhle geführt hatte, folgte er nun schon wieder seit einer Ewigkeit einem weiteren endlosen Gang, der einfach nicht zu enden gedachte. Erschöpft ließ Quinn sich nieder – um sich eine kurze Pause zu gönnen. Während er an ein paar Nüssen knabberte, nahm er den Konnex zur Hand. Mit Schrecken fiel ihm auf, dass er seit einigen Tagen nicht mehr reingeschaut hatte. Die Ereignisse in der Waldhöhle hatten Quinn so sehr in Beschlag genommen, dass er nicht mehr an den Konnex gedacht hatte. Sein Herz klopfte aufgeregt, als er den Konnex öffnete und durchblätterte. »Lucio trifft sich mit Schatten«, beunruhigende Entdeckungen im Keller gemacht. Zustand der Stadt immer kritischer. Angriffe auf Magier häufen sich. Quinn drehte sich der Magen um. Martin musste dort weg, so schnell es ging. Verschwinde, Gefahr für Ignis zu groß, schrieb Quinn in das Buch. Mit zitternden Händen verstaute er den Konex wieder in seinem Beutel. Das hatte überhaupt nicht gut geklungen. Er ärgerte sich über sich selbst. Hätte er sich doch bloß nicht von Martin davon abhalten lassen, ihm in Dahn zur Hilfe zu eilen? Quinn schüttelte den Kopf. Solche Gedanken halfen ihm jetzt auch nicht weiter. Martin hatte seine Entscheidung getroffen und würde nur mit den Folgen umgehen müssen. Und Quinn hatte seine Entscheidung getroffen. Und auch er würde mit den Folgen dieser Entscheidung umgehen müssen. Er konnte nur hoffen, dass sich das alles hier lohnte und er am Ende nicht das Tor zu einer leeren Höhle öffnete. Aber wer gab sich schon so große Mühe, um eine leere Höhle zu schützen? Seufzend erhob sich Quinn. Auch wenn er wahnsinnig müde war, er wollte keine weitere Zeit verlieren. Besser, er konnte diese Höhle so bald wie möglich wieder verlassen. Nach all dem, was er in dem Konnex gelesen hatte, würde er ohnehin kein Auge zutun können. Entschlossenen Schrittes ging Quinn den Tunnel entlang. Er würde es diesem Lichtminister und seiner elenden Handlangeren zeigen. Was auch immer es war, das sie hofften, in der Höhle zu finden, Quinn würde es vor ihnen finden und dafür sorgen, dass sie es niemals in die Finger bekamen. Spätestens als die Runen des Lichts die anderen Runen verdrängt hatten, wusste Quinn, dass er sich nicht geirrt hatte, die Höhle des Lichts am Ende des Ganges zu vermuten. Je weiter er in den Tunnel vorgedrungen war, desto heller leuchteten die Runen. Mit jedem weiteren Schritt empfand Quinn die Helligkeit der Runen als unerträglicher. Ihr Leuchten war nicht mehr länger nur hell, sondern unangenehm grell. Quinn vermochte kaum noch, seine Augen offen zu halten. Wenn er das Licht der Blüte in der Waldhöhle als herausfordernd empfunden hatte, erreichte das Licht der Runen eine neue Stufe. Obwohl Quinn nur noch durch schmale Schlitze blickte und seine Augen mit beiden Händen gegen das grelle Strahlen abschirmte, begannen seine Augen unangenehm zu brennen. Was zum Graugeier sollte das Ganze? Er konnte nicht mal mehr seine eigene Hand vor Augen erkennen. Ihm wurde allmählich mulmig zumute. Er würde weder einen Angreifer noch einen Felsspalt oder dergleichen rechtzeitig erkennen können. Seine Wangen waren mittlerweile Tränen überströmt. Selbst durch geschlossene Augen ertrug er das Licht kaum. Frustriert drehte er sich vom Licht weg, um seine Augen zumindest ein wenig Erholung zu gönnen. Und da war sie auch schon wieder, die Frage aller Fragen. Was nun? Quinn regte sich schon nicht mehr darüber auf, dass man es ihm so schwer machte. Daran hatte er sich mittlerweile gewöhnt. Halb zum Scherz beschwor Quinn den weißen Blick. Als ob die Lösung so einfach war, dachte er kichernd. Vor lauter Überraschung, dass die Lösung tatsächlich derart einfach zu sein schien, entglitt ihm der weiße Blick wieder. Sofort begannen seine Augen im Angesicht des grellen Lichtes wieder zu tränen. Ein Freudenschrei entwand sich Quins Kehle. Er konnte es kaum glauben, dass ihm die Lösung so leicht zugefallen war. Rasch sammelte Quinn sich wieder, um erneut den weißen Blick zu beschwören. Er drehte sich in die Richtung der Quelle des Lichtes und genoss das Ende der Anstrengungen für seine Augen. Nun konnte er auch den Eingang zur Höhle erkennen. Eine ebenso weitläufige Höhle wie die Waldhöhle erwartete ihn. Doch statt des lebendigen Waldes begrüßte ihn Stein, viel Stein. Wenige Fuß vor ihm öffnete sich ein tiefer Schlund, der von einer schmalen Brücke überspannt wurde. Auf der anderen Seite des Schlunds stand ein Tempel, der Quinn irgendwie an den Tempel der Weisheit erinnerte und doch so völlig anders war. Der Tempel hatte ebenso viele Säulen wie der Tempel der Weisheit, doch anders als der Tempel der Weisheit waren diese nicht aus Holz, sondern aus hellem Stein. Und auch das Dach war vollkommen anders. Statt eines geschwungenen Daches hatte der Tempel eine riesengroße Kuppel und unzählige kleine Türme. Quinn konnte sich nicht daran erinnern, jemals ein solches Bauwerk gesehen zu haben. Er war sich sicher, dass es in ganz Lys kein solches Bauwerk gab. Vielmehr erinnerte ihn der Tempel an die Geschichten aus dem fernen Süden, aus den Ländern des Sultanats von Anaram. Quinns Müdigkeit war wie weggeblasen, sein Herz hüpfte aufgeregt in seiner Brust, denn bevor Quinn sich den Tempel würde genauer ansehen können, musste er erstmal den Abgrund überqueren. Und die Brücke wirkte alles andere als einladend. Zu allem Übel musste Quinn auch noch feststellen, dass die schmale Brücke nicht einmal zu den Seiten abgesichert war. Er konnte nur hoffen, dass die Götter ihm gnädig waren. »Na, dann wollen wir mal«, sprach Quinn sich Mut zu. Mit weichen Knien setzte er einen Fuß auf die Brücke, sein Blick hatte er stur geradeaus auf den Tempel geheftet. Quinn würde nicht den Fehler machen, nach unten zu blicken. Sonst würden ihn keine zehn Eisläufer mehr über diesen Abgrund kriegen. Schon nach wenigen Schritten begann die Brücke gefährlich zu schwanken. Quinn kniff die Augen zusammen. Er konnte sein Blut in den Ohren rauschen hören und spürte, wie der weiße Blick zu flimmern begann. Ruhig, bleib ganz ruhig, versuchte er sich selbst einzureden. Sobald Quinn das Gefühl hatte, er könne den weißen Blick wieder aufrechterhalten, setzte er vorsichtig einen Fuß vor den anderen, nur nicht zu so schnell, um die Brücke nicht wieder ins Schwanken zu bringen. Quinn's Herz machte einen Riesensatz, als er nach einer ganzen Ewigkeit wieder festen Boden unter den Füßen spürte. Am ganzen Körper zitternd sank er auf die Knie. Bei dem Gedanken daran, dass er auf demselben Weg auch wieder zurückgehen müsste, verkrampfte sich ihm der Magen. Keuchend hob er den Blick. So schlicht der Tempel von der anderen Seite auch ausgesehen hatte, so beeindruckend ragte er nun vor Quinn auf. Die Wände waren mit einem feinen Netz aus Runen und Symbolen überzogen, von denen eine magische Kraft ausging, die Quinn in Licht und Wärme hüllte. Die Luft um ihn herum schien zu summen und mit einem Mal fühlte er sich leicht und unbeschwert. Sein Kopf war frei von Sorgen und Ängsten. Beinahe beschwingt erhob sich Quinn und stieg die zahlreichen Stufen zum Tempel empor. Als er sich dem Ende der Treppe näherte, sackte ihm der Magen in die Knie. Neben der Tür stand eine in weißes Tuch gehüllte Gestalt mit einem furchteinflößenden Krummsäbel am Gürtel, die bisher von einer der Säulen verdeckt worden war. Quinn blieb wie angewurzelt stehen und hob seine Hände zum Zeichen, dass er keine bösen Absichten hegte. »Hallo.« »Mein Name ist Quinn. Ich, ich komme in friedlicher Absicht.« Die Gestalt regte sich nicht. Hatte sie Quinn möglicherweise nicht gehört? »Hallo?« rief er lauter. Wieder nichts. Ein Schauer durchlief Quinns Körper. Er blickte über die Schulter, um sich zu vergewissern, dass er nicht blindlings in eine Falle gelaufen war. Vorsichtig stieg er eine weitere Stufe hinauf, ließ die Gestalt und vor allem ihren Krummsäbel dabei, aber nicht aus den Augen. Nachdem sie sich immer noch nicht rührte, erklomm Quinn auch die letzten Stufen zum Tempel. »Hallo?«, fragte er erneut. Da die Gestalt sich auch weiterhin nicht aus ihrer Starre zu bewegen schien, gestattete Quinn sich einen genaueren Blick. Eine Kopfbedeckung aus weißem Tuch verdeckte, bis auf einen schmalen Schlitz für die Augen, das komplette Gesicht. Unter einem Umhang aus weißem Seidentuch blitzte eine schwere Rüstung hervor. Sowohl Seide als auch Stahl waren von einer Feinheit, wie Quinn sie noch nie gesehen hatte. Der Stahl glänzte so hell, als wäre er aus Licht selbst geschmiedet. Ob es sich dabei wohl um eine von Zwergen geschmiedete Rüstung handelte? Aber wenn das wirklich ein Krieger des Lichts aus Anaram war, woher sollte er dann eine Zwergenrüstung haben? Erst jetzt fielen Quinn die vielen Symbole auf, die auf der Rüstung glommen. Er schluckte schwer. Gegen eine magische Rüstung, und für ihn bestand kein Zweifel daran, dass es sich um eine magische Rüstung handelte, konnte Quins Magie nur wenig ausrichten. Er konnte nur hoffen, dass ihm ein Kampf gegen den Lichtkrieger erspart bliebe. Trotz allem gewann Quins Neugier schließlich die Oberhand über seine Angst. Auf alles gefasst, näherte er sich der zu Eis erstarrten Gestalt. Erst als Quinn nur noch wenige Fuß entfernt war, konnte er erkennen, was sich hinter dem Schlitz verbarg, der eigentlich den Augen hätte freie Sicht gewähren sollen. Quinn sog entsetzt die Luft ein. Statt Augen starrten ihm die leeren Höhlen eines Totenschädels entgegen. Ein Leuchten erglomm in den Augenhöhlen und noch bevor Quinn in irgendeiner Weise zu reagieren vermochte, spürte er, wie jemand in seinen Geist eindrang.